0: Słuchajcie, słuchacie właśnie 81. podcastu 2 padpl a dzisiaj nagrywają ze mną Marcin Bizon-Bizuga.
1: Witam wszystkich z
0: Norbert Gekson-Jarzębowski. ciemka I Bartłomiej Donsot-Tomycyk. Witajcie! A mówię Adam 15 157. Nagrywamy, co my dzisiaj mamy, czwartek, 20 września 2012. Witam Was, panowie, powiedzcie jak tam nastroje.
1: Bardzo w porządku. Czekam, przynajmniej ja czekam, o stronę Wii U.
2: Mm -hmm.
0: a coś tam nowego, jakieś nowe informacje czy w sumie już sporo konkretów mm. było ostatnio,
1: co nie? To znaczy ukazała się jeszcze jedna wersja, o której nie mówiliśmy tydzień temu, mianowicie wersja z załączonym e, ZombiU, mm -hmm. z takich jeszcze innych fajnych rzeczy to oprócz ZombiU znajdziemy też dodatkowego e, pada, mianowicie ten Wii U Pro Controller w zestawie będzie. A konsolka jest tylko stówkę droższa. Gdzie To jest pakusz...
3: Zdecydowanie najlepszy pakiet z tą konsolą, jaki można kupić.
1: Tak. Duża konsola, pełen zestaw akcesoriów. E... Tylko, tylko,
3: poczekaj, poczekaj, bo tu jest jeszcze zaznaczone, że cena nie jest oficjalnie potwierdzona
1: i może się jeszcze zmienić. No zobaczymy. Mm -hmm. No w każdym razie chyba i tak będę na ten zestaw uderzał no Tak, tak, że ten kontroler
3: jest strasznie, strasznie przydatny myślę, on strasznie fajnie wygląda
1: Mówicie o pro
0: kontrolerze, tak? Tak on no, nie wiadomo,
3: Powiedzmy to... szczerze, że bym go chyba wolał od tego tego tabletu śmiesznego On mi no przypomina wiesz, troszeczkę
0: tym... pro kontroler do Wii był chyba taki, czy mi się wydaje
1: Był, 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 był a, ale, ale ta... on
3: bardziej chyba przypomina cały czas pala od XBoxa, nie?
2: Hmm.
1: Tak, też mam wrażenie, że bardziej do Xboxa przypomina, bo tamten był taki snesowy kontroler z wystającymi gałkami. To tak, a raczej nie gałkami, tylko u dołu takimi, jak to określić? Trzymamy w dłoniach, tak? To.
2: Mówisz o gałkach mieć, analogowych? Czy... Nie,
1: nie, no, no tu poniżej gałek. Te, te takie wypustki na dole, żeby się wygodnie padać, trzymało. No, no dobra. Triggery? Nie no, no za co trzymasz pada? Jak się nazywa ta część taka odstająca u dołu? Nigdy, nigdy się
0: nad tym nie zastanawiałem Jak chcę ty nie idź w tym kierunku
1: <laughs> oh, no. Cycuszki To tak, to to, 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 to,
0: Ale wiecie co? W Wii to się nie nazywało chyba Pro kontroler, Tam to był chyba Old School Controller albo controller. Classic Classic. classic. O, właśnie Classic Controller, dokładnie a tutaj widać, że oni tak celują bardziej w tych hardkorowych graczy, żeby im się to kojarzyło. Znaczy
3: oni oni, tak jak mówię, będą zgarniać cały rynek w tym momencie. Mm -hmm. Bo będą mogli, po prostu. No zobaczymy. zobaczymy. Ma, ma, mają swoje 5 minut, zobaczymy, jak je wybrostają.
1: No, zobaczymy, co będzie, jak pokażę ten PlayStation i Xbox Nowy. Okej, okay,
0: a z takich może innych newsów, co my tu mamy? Co ale tu w mamy?
3: ogóle jest szansa, żeby pokazać konsolę? No, no, chyba już nie będzie żadnych jakichś takich targów, nie?
0: Ale mówisz nie. o... O Microsoftcie
3: wspomnienie... i ten to, uh -huh. i Sony, to chyba nie będzie okazji już do pokazania konsol w tym roku, nie?
0: Też wydaje mi się, że oni mogą je z dnia na dzień po prostu ogłosić i wszyscy będą szczęśliwi, ale nie. No, ja myślę, może że... okazać,
3: że Xbox wychodzi dzień przed VU-nie nagle. Ja myślę, że to, będzie,
1: że to będzie E3 następne Tak, ale chyba I, Xbox tak. A PlayStation nie wiem.
3: Myślę, że z PlayStation poczekamy i że oni generalnie trochę zrobią sprawę i będzie za późno. Tym ty bardziej a propos bieżącej decyzji nie z tego tygodnia. Nie wiem, przychodzimy płynnie. A o czym mówisz? O tym, że w tym tygodniu pojawił się kolejny trzeci model PlayStation 3. a,
0: a w sumie tak jakoś przeszło to bez echa chyba. A no bez lecha, no, znaczy,
3: jest, jest taką konsola mniejsza jeszcze niż była do tej pory. Pewnie, skoro jest mniejsza, to jest też inaczej produkowana, więc pewnie zużywa mniej prądu. Mm -hmm. Z tego, co się orientuję, to jest dostępna wersja z dyskiem SSD o pojemności rafem 12 GB.
1: Ten I generalnie,
3: no, tutaj dużo, dużo różnych komentarzy. Spusa nowa klapka od płyty, bo nie mamy ani takiego slotu, który wciąga płytę, ani nie mamy takiego wysuwania tacki, tylko odsuwać jakby pół obudowy i wkładamy tak płytę kulowo, jak robiliśmy to w PSX.
0: Troszeczkę brzmi tandetnie.
3: No właśnie, troszeczkę brzmi tandetnie i też troszeczkę tandetnie w pewnym sensie to wygląda, tak mi się przynajmniej wydaje.
2: Mhm.
1: No sporo osób krytykuje jedna konsola za wygląd. Z takich ciekawostek konsola będzie kosztować 1200 zł, czyli tyle A co tak z ciekawości.
3: No, czy, czy ona nie będzie w kosztować drożej niż w tym momencie kosztowała PlayStation, 3?
1: Chyba e, tak.
0: Jeżeli 1200, no to tyle samo kosztowała zwykła Slimka w momencie premiery, a to było ile? 3 lata temu? Dwa, trzy?
3: Generalnie, zróbmy nowy model, <laughs> e, po, pa, teraz patrzę, no tutaj przykładowy sklep PlayStation 3 Slim 320 GB czyli z dużym dyskiem, e, w tym momencie ten poprzedni model Slimki, nie ten najnowszy, kosztuje niecałe 900 zł. Mm
2: -hmm.
0: A pamiętajmy o tym, że on i tak nie jest już jakoś szczególnie duży, jakoś szczególnie ciężki, Więc trochę mnie to dziwi. Tu jest, się no
3: GB Pewnie ta, ta zmiana tej linii produkcyjnej to pewnie są jakby nie patrzeć większe oszczędności dla Sony dla graczy, tak.
1: No jeśli ktoś ma kupić nową konsolę za rok i różnica nie będzie duża to myślę, że weźmie tą Super Slimkę No bo to w jest, momencie...
3: Super Slimka w tym samym sklepie w tym momencie z dyskiem 500 giga.
0: Tak, bo to jest właśnie ta jakby główna edycja, te 12 giga, o której wspomniałeś, to ma być taka odchudzona, tańsza.
3: Kosztuje 1260 zł, czyli moim zdaniem różnica jest na tyle duża, że nie widzę osoby, która się decyduje na tą konsolę z 500 GB dyskiem, mhm. jeżeli za no jakby nie patrzę, 400 zł taniej może mieć starą slimkę z 320 GB dyskiem.
1: A za tak tą cenę a za tą cenę... Tych, jedyne, jedyne,
3: co, jedyne co tutaj to jest w miarę, w miarę uzasadnia, że tak powiem cenę, bo jeżeli ktoś lubi i Gran Trismo, i Uncharted 3, to z tą super slimką, bo taki, taka jest nazwa na modelu, te dwie gry są w zestawie, więc...
1: A, no to takim solidne gry, to, to Tutaj...
3: Może... No ale ja myślę, że cena tych gier to generalnie hmm. będzie jakieś 250 zł, 300
1: Teraz nie, nawet, nie, to, to to, to nawet, nawet tego... mniej, bo oni zapowiedzieli te edycje Essentials i chyba wylądowały. Tylko, tam. że to
3: jest edycja Goty, Uncharted i Grantyzmo Academy. To są teoretycznie edycje, które wyszły nowe, w tym momencie i trudno mi stwierdzić, ile one kosztują.
0: Wersja Academy, a to o tym nie słyszałem.
3: To jest jakaś tam. Z dodatkowymi jaka, lekcjami, nauki jazdy, coś takiego? Z tego się orientuję?
0: Um, ja słyszałem o akademii, ale to, był, to było coś w rodzaju jednej trasy, i to było do, przeznaczone do tego konkursu. Kto lepszy czas wykręci na konkretnej trasie, konkretnym autem. Mam nadzieję, że to nie o to chodzi. To było trochę dziwne. Ale okej. Okay, okay. No
3: nieważne, okay. tak czy siak.
0: Nie chcę tutaj wprowadzić Wydaje w błąd. mi się,
3: że super slinka jest w tym momencie na skraju płacalności. O. Mm -hmm. Tak to Spaniale tak będzie. Ta tak będzie wersja... chyba najlepiej. Y, samo Akademia Edition kosztuje 120 zł. Myślę, że Uncharted też. Czyli jakby z konsolą dostajemy gry o wartości 240 zł. I troszkę większy dysk. Więc no powiedzmy, że opłacalno, że tych zestawów jest mniej więcej ta sama.
0: Mhm. I te, ta wersja z 500 giga będzie miała premierę 28 września. 2012.
3: Czyli. Goty kosztuje dni. Uncharted 150 zł. Okej.
0: Okay. No, czyli myślę, że. Re
3: Reserve za zakończony w takim razie. E, tak, pod Myślę, że, że nikogo tak z tych osób, które już mają konsolę to raczej nikt na to nie zmieni specjalnie.
0: Innymi słowy, pizonie dupy nie urywa.
3: No nie, no, myślę, że to są bardziej oszczędności tak naprawdę dla samego Sony niż niż jakieś korzyści dla graczy. Oni Życie, po prostu musieli, musieli w pewnym momencie zmienić tą konsolę, bo oni chcą pewnie ją jeszcze sprzedawać z 5 lat, tak jak długo trzymali PS2 i myślę, że to po prostu był krok pod względem oszczędności dla, dla firmy.
4: Nie no wiesz, na psu ja bym był trochę wiesz, jakby po obejrzeniu nowej konsoli mi dupę urwało.
0: <głosy> zgadzam się, no zgadzam się.
3: Arda w zestawie.
0: <głosy> Dobra riposta. A może tak zmieniając temat, tutaj chyba nikogo nie interesuje w naszym gronie Dragon Age. Mieliśmy kiedyś na temat dwójki podcast mieliśmy poświęcony dwójce, ale wtedy zaprosiliśmy gościa, który opowiadał, bodajże że jeżeli dobrze pamiętam.
3: Pamiętam, czy Desi czy Łukasz?
0: Chyba Desireya. Nam towarzyszył i opowiadał o dwójce. W każdym razie myślę, że są osoby, które interesują się serią i na pewno się ucieszą tym newsem, zapowiedziano trójkę. Ma mieć tytuł, podtytuł Inquisition. I co ciekawe, ma wyjść na silniku Frostbite 2, czyli tym silniku, na którym hula Battlefield trójeczka. Taka ciekawostka, no w sumie. W sumie zapewniono jedynie, że że słuchają, że słucha głosu fanów, że nie chcą upraszczać gry tak samo jak dwójki, że wracają do formuły znanej z jedynki, na no, przynajmniej tak można zrozumieć tę wypowiedź. No, zobaczymy, zobaczymy jak to będzie. Myślę, że po dwójce, ja sam nie grałem, ale fala krytyki się przetoczyła po BioWare, mam wrażenie, że oni chyba starają się teraz bardzo delikatnie podchodzić do wszelkich kwestii designerskich panów nie urazić. Jeszcze bardziej. <grych> Słuchajcie, z BioWarem jest jeszcze związany taki news jeden. Dosłownie tutaj mam na z przedwczoraj. Mianowicie założyciele Biower rej, Muzyka i... Kurczę, zabijcie mnie, ale nie mam pojęcia, jak przeczytać to nazwisko. Greg Zeshuk się, czy, czy się pisze, czyli Zeszczak. Nie jestem pewien. I właśnie oni odeszli w tej chwili z BioWare. -u. Były jakieś plotki już jakiś czas temu, że oni prawdopodobnie odchodzą albo już odeszli. Nikt nie wiedział na pewno. W tej chwili jest to już oficjalne. Ogłosili, że opuszczają Bioware. We wpisach swoich pogratulowali przede wszystkim sobie współpracy dotychczasowej. Podziękowali wszystkim, wszystkim członkom Bioware'u, Electronic Arts i ogólnie rzecz biorąc stwierdzili, że już pożegnają się z game devem, zajmą się czymś innym, ruszą dalej. No tak troszeczkę smutno, bo to jednak kawał historii, prawda? Ludzie, którzy swoje zrobili. Jeśli macie do dodania?
1: Ja niestety nie bardzo, bo. Nie,
0: nie. nie. <śmiech> Okej, okay, okay. ale myślę, że to jest news, o którym warto wiedzieć, bo to jednak, tak jak mówię, BioWare. Studio z długą historią. Ja tylko się trochę boję, że to Electronic Arts mogło trochę wpłynąć na te decyzje, no ale to ciężko no, przewidzieć, jak to sporo było. Sporo
1: osób to wiąże właśnie z... Boże, zapomniałem teraz nazwiska. No z polskim twórcą kotikiem. People Can Fly. Z Kotikiem? Nie, z People Can Fly, kto ostatnio odszedł. Wypadło mi na Miller. No. Mhm. Tylko on odszedł, no bo mu się tam właśnie nie bardzo podobała jakby formuła w firmie, nie? No i tutaj podejrzewam, że może być tak naprawdę podobnie. Innymi słowy,
0: Epic po wykupieniu albo właściwie po to kupił People Can Fly, żeby wpływać na decyzje, które tam zapadają. No i cóż, tak samo tutaj Electronic Arts, już w tej chwili Bioware przecież ma podpis, że jest częścią Electronic Arts i no cóż, nie ma przebacz. Myślę, że tam też są jakieś naciski, żeby rzeczy były robione tak, a nie inaczej.
3: A jak są gry i są profity, no to się te firmy wkłania coraz bardziej. Nie?
0: Tylko to jest taka trochę smutna część tej branży, wiesz? Że tam, gdzie się zaczyna zależność jednych twórców od drugich, tam się zaczyna kończyć um, swoboda, swoboda twórcza. To jest już niestety spory problem.
1: Ale to niestety. Dlatego no tak ci
3: najzdolniejsi ludzie uciekają, robią swoje gry gdzie indziej, tak nie.
1: I taki nie no, bo wiesz, jeżeli robisz grę znowu, zalimitowane bardzo fundusze, bo otwierasz nowe studio własne i każdy grosz się liczy, no to znowu jest problem, że z niektórych rozwiązań też musisz zrezygnować, niestety. Z czegoś
0: żyć trzeba. No ale dobra, tak zacząłem, takie smutne tematy. Może przejdźmy do czegoś weselszego?
4: No, nie do końca weselego, bo złe świnki nadchodzą.
0: <laughs> dobra, to dom wtajemnicz nas trochę.
4: Tak, został opublikowany filmik. Trailer nowej gry, która w zasadzie będzie takim, no, można powiedzieć, że duchowym następcą Angry Birds. Konkretnie świnki atakują. The, the biggest game ever. Rzecz będzie polegać na tym, że, no właśnie, tym razem nie będziemy rzucać ptaków, tylko będziemy kontrolować te świnki zielone, które są bardzo złe. Na czym będzie polegać? Najpierw składamy im pojazd na podobnej zasadzie jak przedmiot w Minecrafcie. I to zarówno jeżdżący, jak i latający, w mniej lub bardziej kontrolowany sposób, no i po prostu puszczamy je w ruch.
2: Mhm. I, I po prostu jest dużo
4: dużo zabawy z fizyką i, i skonstruowaniem Mhm.
0: A Don, jaki jest cel gameplayu?
4: Jaki jest cel gameplayu? Dojechać do końca mapy z tego, co się orientuje.
0: Czyli ten pojazd, który żeśmy skonstruowali, ma przeżyć od punktu A do punktu Z, tak? Coś
4: tak, mi I przy okazji wykonując różne ewolucje. No i A sobie
3: gwiazdki pod bo to.
4: Tak. Okay, no, dokładnie. Okay. Tak to e wygląda.
0: Bizanie ty jesteś tutaj chyba najbardziej. Y no, jak to ująć. Naj najlepiej zaznajomiony z tymi wszystkimi kazualowymi produkcjami na iPady, iPhoney. Jak się zapatrujesz na? Spinoffa, że tak to ujmę, Angry Birds.
3: Powiem tak, marka jest silna. Myślę, że wiele osób po prostu z czystej sympatii do, do świnek chciałby zagrać świnkami w końcu. No a potem wszystkie te takie gry, gdzie, gdzie, które są zbudowane na fajnej fizyce, no zawsze, zawsze są przyjemne. Tak? I zawsze ludzie dobrze je przyjmują, więc.
2: Mhm.
3: Myślę, że tytuł ciekawy. Ja sam bym chętnie
1: sprawdził. No i firma, która robi jednak porządne gry, a nie tak no, no, szybko i bo... na oczepcie. Będzie, Będzie na pewno nie wypuszczą. No dokładnie. Będzie fajnie działać.
4: No Też i czekamy. premiera produkcji wyjdzie na iOS-a i Androida już 27 czyli za 7 dni. Yy, natomiast yy, ma wyjść także na peceta i Mac.
2: Mhm.
3: Mm z z drogą, Ncripercy niedługo wychodzą... Trylogia i Rubertsu wychodzą na Xboxie.
0: O. Ale to zrobiło furorę, co nie?
3: Tam ich jeszcze nie było, więc wyjdą jako gra na Xboxie.
1: A, a nie były do pobrania? Do
3: tej pory ich nie było.
1: Aha, okej. Okay. To ja może dodam
0: z takich rzeczy, które też całkiem niedługo się wydarzą, bo co, o czym żeśmy już tutaj wcześniej wspominali. Że PS3 tak za 8 dni, że Bet piggis za 7 dni. Z kolei mamy tutaj te nasze bundle kochane. Tutaj jeden Indie Royal Bundle trwa jeszcze 5 dni i 16 godzin. Z kolei The Humble Indie Bundle 6 trwa jeszcze 12 dni, całkiem niedawno się rozpoczął. I co Ale poczekaj,
1: tutaj... jeszcze mm -hmm. jakiś chyba wystartował? Indie Gala?
0: Ostatnio. A faktycznie, faktycznie. Tylko nie mam tu w linkach akurat.
1: Te Angry dopiero w grudniu wyjdą na Xboxa. Mm -hmm. Ale dodatkowo wystartowało Indie Gala i w sumie też jest niezły, bo tam są Wormsy. Całkiem przyjemny zestawik i coś jeszcze.
0: To jak masz linka to może podeślij, to też go dam po bo na przykład w Humble Indie Bundle 6 co tu mamy Dust Force, który jest dostępny jak się średnią zapłaci która w tej chwili wynosi 5,78$ dolara. Jest to Rochard, Shutter, Spas, Torchlight o, No proszę Vessel I są traki Z kolei w Indie Royale są tytuły takie jak Swords and Soldiers, Lunar, Lunar Flight O, to wygląda troszeczkę jak Lander <grym> No proszę Bany Must die, Sequence, Flying Red Barrel Clown i Cute Things Dying Violently Brzmi zachęcająco
1: Ja też tak stwierdziłem
0: <laughs> Ale szczerze mówiąc o większości, albo właściwie o wszystkich tych grach to jakoś pierwszy raz słyszę w tym Indie Royale
1: Ja o Swords and Soldiers słyszałem sporo i nawet przeszedłem może w następnym podcaście będzie Recka, zobaczymy mm -hmm. A, a Windy Gala. Znajdziemy dwie gry dedykowane na Androida Battle Group i Call of Cthulhu The Wasted Land. Dodatkowo na Steam'a Warms i Alien Breed 2 I jeżeli zapłacimy powyżej średniej to dostaniemy Trylogię całą, czyli jedynkę Director's Cut znaczy, to, to może trylogię Broken Sword Jedynkę, dwójkę i trójkę. Wszystkie w jakichś tam super edycjach, krótko mówiąc. Worms Blast to taki spin-off serii. Worms Crazy Golf to też spin-off serii. No i na dodatek w drugim tygodniu ukażą się kolejne gry. Większość gier oczywiście można sobie na Steamie wykorzystać, że to tak nazwę. Z tego te
0: dwie pierwsze na Androida, tak? Czyli Battle, Gr Battle Group i Call of Cthulhu.
1: Battle Group jest też na ten... A, desuże. Na, na desuja, tak.
0: Mhm. Okej, okay, co my tu jeszcze mamy? Tak już, żeby może skończyć z newsami, jeden taki.
3: Tak, kończmy już, bejrzę spać.
0: Dobrze widzę. już kończymy z niosami. W takim razie sklep move.pl move Rany, niedawno oficjalnie się dowiedziałem, jak to się czyta i znowu zapomniałem, ale niech będzie, że move.pl, ten sklep Senegi cyfrowy. W tej chwili można w nim kupować gry i nie płacić za dostawy. Tak, wydało mi się, że może niektórym się spodoba
3: taka tak absol Absolutnie na wszystkie gry zakupione z płatnością z góry, czyli na przykład przelewem zostają wysłane do nas kurierem za darmo.
0: Mhm. Z kolei kolejny szybki news, Project Eternity, czyli ten tajemniczy projekt Obsidian Entertainment twórców y Baldurów, Icewind Dale'ów Planescape Tormenta no ogólnie rzecz biorąc wszystkich tych wspaniałych, pamiętnych RPG-ów w życiu izometrycznym już został w sumie nie jestem pewien kiedy ale bardzo, bardzo szybko sfinansowany na Kickstarterze do jego rozpoczęcia chcieli uzbierać 1 milion 100 tysięcy. Mają w tej chwili milion 763 368 dolarów. Ponad 42 000 osób wpłaciło pieniądze i jeszcze 26 dni zostało do końca całej akcji. Na razie niewiele właściwie wiadomo na temat tego projektu. W każdym razie no już samo studio, powiedzmy sobie szczerze, widać, że ludzi zachęca do wpłacania. I właściwie jedyny konkret, który znalazłem w filmiku to to, że faktycznie chcą dalej iść tą drogą rzutu izometrycznego, że wydaje im się, że to faktycznie jest najfajniejszy sposób przedstawiania akcji w tego typu grach. Też myślę, że wielu zwolenników ma, więc nie dziwota, że tyle osób tutaj właśnie finansuje ten projekt. Czy macie to do, do dodania?
3: Myślę, że Kickstarter po prostu się przyszedł przy czyni jeszcze do wielu tytułów mhm. w najbliższym
2: czasie.
3: Takie to, to jest super platforma i naprawdę odkąd ostatnio to wrzucać tam projekty i no to wiele się dzieje.
1: Ja bym nie był taki entuzjastyczny, no bo owszem, jest to dobra platforma, ale się zastanawiam, jakie jakości będą te gry, gdzie oni obiecują, wiecie, cuda, co by tutaj nie mówić, a żądają tylko 200 tysięcy, tak? wierzę, żeby to były jednak tytuły, które są Ja na jestem,
3: wiesz, zawsze ciekawie, jakie takie naprawdę są koszty tworzenia tych gier, a ile to jest po prostu naciąganie tak budżetu.
1: O nie, ja no, się, z... mówiąc, istnieje taka obawa, że. Znaczy jest...
3: sami wiecie, że generalnie praca na komputerze tak, praktycznie nic nie kosztuje, więc teraz trzymają się grupkę zapaleńców, którzy chcą po prostu coś wyprodukować, no to nie ma dużego problemu, tak, finansowego.
0: No, Bizonie, trochę przeginasz. Wiesz, masz. Jeden... Nie, no,
3: Oczywiście są jakieś proste tak, ale...
0: Nie, nie, masz miesiąc prac. Przez ten miesiąc prac powiedzmy, że masz 30 osób. Każda z tych osób chce żyć za coś. Czyli powiedzmy, no, 3000 na głowę. Pomnóż sobie 3000 razy 30 osób i przez ilość miesięcy, które jest potrzebne na skończenie tej gry, no, powiedzmy 2-3 lata. I się zaczyna robić majątek.
1: Plus licencje na programy, plus sprzęt.
0: Tak. Dokładnie, prąd, dostawa powiedzmy jakiegoś jedzenia, czy czegoś w tym rodzaju. Na
1: jedzenie to, to, to się sami kupują, ale wiecie, jeszcze lokal. No zależy, osób. jaka jest. No tak, 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 jaka ale firma. to są
3: jakieś tam kwoty. To, to znaczy, że na przykład 2 miliony mogą starczyć na grę dolarów, tak? A niekoniecznie potrzebne jest 20 milionów.
1: No tak, ale tutaj mamy często do czynienia z grami za 200 tysięcy, i pytanie jest, jakiej jakości będą te gry. I tak takie wydaje... za
3: 200 tysięcy, no to faktycznie można się zastanowić, czy one przede wszystkim nie będą jakieś króte, krótkie, cięte, nie?
1: I tak mi się
0: wydaje, że ten milion sto to jest i tak, wiecie, zaniżona kwota, taka bezpieczna, żeby faktycznie uzbierać te pieniądze, prawda? Oni faktycznie, mam wrażenie, że oni zamieszczając tą kwotę cały czas mieli nadzieję, że ludzie i tak dadzą więcej z siebie. No i jak widać, udało się, ale. To... Tak jak mówię, wydaje mi się, że to mimo wszystko są nadal takie troszeczkę psie pieniądze jak na ten rynek. Mimo wszystko. Ale kto wie, zobaczymy. W każdym razie Project Eternity. Mamy nadzieję, że coś fajnego z tego wyjdzie. I cztery filmiki trafią pod podcast, może troszeczkę więcej. Jeden to premierowy zwiastun Borderlands 2. To wiem, że już tutaj widzę oh, yeah. z Robertem.
1: Poniedziałek zaczynamy. Jutro okay. będziemy mieli, ale dopiero gramy w poniedziałek.
0: A z widzieliście?
3: Ja nie widziałem premierowego
4: w sumie robi... Zwiastunek,
3: zwiastunek.
0: Ta, robi mniejsze wrażenie tak poprawdzie od tych poprzednich takich lekko rozrywkowych
3: to, to wiesz on już nie musi robić wrażenia, wszyscy już zamówili tą grę
0: Tak. E, jedyne co mi się wydało ważne to to, że pojawiło, pojawiają się w nim postacie znane z jedynki czyli jakby osiem postaci widać na tym zwiastunie i zastanawiałem się tylko czy te postacie będą tam w tej grze fabularnie, czy będą grywalne a przede wszystkim czy trzeba będzie kupić jakieś DLC żeby móc nimi
3: zagrać. E, ale to fajny by... był motyw, nie? Już
1: mogę powiedzieć, że można kupić DLC. Podsyłam wam linka. Generalnie już na mów.pl jest Season Pack gdzie za jedyne 120 zł możemy kupić zestaw czterech doda pakietów dodatków do Borderlands 2. No tak,
3: tak. To, to było wiadomo, że będzie ten Season Pass. Yy, ale nie wiadomo, czy będą te postacie grywalne cały czas. Nie?
0: Pewnie gdzieś tam ogłosili, albo w jakimś wywiadzie powiedzieli, tylko wiecie, ja nie śledzę tego aż tak dokładnie. W każdym razie, co jeszcze trafi pod podcast? Zabawny filmik wykonany w Source Filmmakerze, poświęcony i tutaj, ta -da -dam, Black Mesa, o którym za chwilę będziemy mówić. I dwa filmiki, które na pewno się spodobają fanom Feniksa Wrighta, bo jest jeden zwiastun Ace piątki. Piątki. I jeden zwiastun Profesor Layton vs Ace Torney z Tokyo Game Show 2012 bo właśnie tutaj troszeczkę się zagapili, ale ta impreza już się odbyła, albo właśnie się odbywa może nawet sprawdzę do pewności Norbert, może ty chcesz coś dodać na temat tych zwiastunów?
1: Ech, to znaczy podstawowa różnica pomiędzy starymi wydaniami a nowymi no to jest taka, że gry będą nie będę miał już rysowanej grafiki, a grafikę w 3D. Mhm. Owszem, taką cell shadingową, ale jednak no, to już nie będzie to, co kiedyś. No nie wiem, tutaj opinie są chyba podzielone, czy to dobrze, czy nie. Ja wolałem grafikę rysowaną, ale z tego, co Nox mówiłeś, e, tobie bardziej odpowiada ta grafika 3D, cell shadingowa. Więc...
0: To znaczy, nie, nie mówię, że mi bardziej odpowiada, ale podoba mi się. Myślę, że zrobili dobry kawałek roboty. Mam nadzieję, że w grze faktycznie będzie się to sprawdzać. A... Zwłaszcza, że oni pewnie musieli coś takiego zrobić ze względu na efekt 3D w konsolce, prawda? Żeby to było lepiej widoczne.
1: Ja Dlaczego? To... To mogli no bo... zrobić na, na warstwach, ale... Ale to nie, ja było, nie, wiem, nie no.
0: robiłoby takiego wrażenia mimo wszystko.
1: Zostawmy ja może... Zostawmy może na razie ten temat, no bo to można długo, długo dyskutować, myślę. Mm -hmm. Z takich innych ciekawych wieści jeszcze niestety nie znamy daty premier dokładnych w Europie, przynajmniej na, na obecną chwilę. Jedynie zapewniono, że... Jedynie
0: zapewniono, że EI piątka będzie poza Japonią. Tyle wiem.
1: Ale to niekoniecznie musi oznaczać Europę też. No, ale to na już obecnie. oznacza
0: angielską wersję. Ale na przykład taki spin-off serii, ten z Edgeworthem, Investigations z dwójka, na przykład już nie został wydany w Stanach. Jedynka jeszcze trafiła do Stanów. Prowadziłem ją sobie, a dwójka, się okazało, że wyszła, owszem, ale z fani ją tłumaczą w tej chwili. To jest akurat trochę przykre, najwyraźniej się nie zwrócił biznes. Ale zostawmy w takim razie ten temat. Dzisiaj się zaczęły targi Tokyo Game Show i dzisiaj i jutro jest dzień właśnie dla prasy. Z kolei 22, 23 to jest dzień publiczny. Pewnie jeszcze trochę ciekawych rzeczy się dowiemy. Jakieś zwiastuny i inne tego typu rzeczy. Okej, okay, panowie. Przechodzimy do tematów głównych. A mamy dzisiaj do omówienia dwie gry, mianowicie Black Mesa, która właściwie oficjalnie jest modem do Half-Life'a dwójki i Harry Potter and the Chamber of Secrets, czyli nasza komnata tajemnic. Don, Od czego zaczynamy? Ja myślę, że można
4: od Black Messy.
0: Od Black Messy. Idąc okay. za
4: starą zasadą, że najgorsze na koniec.
0: <laughs> Hej, to my mamy taką zasadę?
4: Zazwyczaj <laughs> bywa
1: na końcu najlepsze, no ale...
0: No dobra, niech będzie. W takim razie zacznijmy od tej Black Messy. Słuchajcie, to, to w sumie ma, <głos> ciągnie ze sobą długą historię. Um, Half-Life Half 1 wyszedł w 98. Dokładnie z tego co tutaj widzę, na wiki to był 19 listopad 98. I jak wyszła druga dwójka i silnik Source to wtedy Valve, nie pamiętam dokładnie tylko kiedy, wydało wersję... Half-Life Source, która no, teoretycznie fani liczyli, że będzie taką odświeżoną wersją jedynki. W rezultacie tak naprawdę poprawiono jakieś tam tekstury. Nie wiem nawet, czy modele dopracowano. Nie zagłębiałem się w to zbyt mocno. Liczy się to, że fani byli z tego niezadowoleni i postanowili, że trzeba coś z tym zrobić. W 2004 zaczęli pracę właśnie nad Black Mesa Source i skończyli ją dokładnie, a właściwie opublikowali to, co zrobili 14 września tego roku. Zajęło im to no cóż, 8 lat. Gra nie jest jeszcze kompletna. To jest to, o co mnie, Bizonie, pytałeś bodajże wczoraj. Ponieważ żeby ją wypuścić w końcu po tak długim czekaniu, w 2009 miała być oficjalna premiera, ale fani stwierdzili, że zaczęli, w pe... znaczy twórcy stwierdzili, że w pewnym momencie zaczęli ciąć co się da w tej grze, żeby ją tylko wypuścić. W pewnym momencie klepnęli się w czoło, stwierdzili, że po co oni właściwie mają tak wszystko ucinać, żeby to tylko wypuścić, przecież to bez sensu, to nie o to tutaj chodzi. Starali się wyciszyć tą sprawę. Wszyscy myśleli, że ten mod właściwie już padł, że nikt tego nie wypuści, w 2009 miał wyjść, dlaczego nie wyszedł i tak dalej, i tak dalej. A twórcy sobie tam spokojnie oczywiście pracowali, starali się nie zwracać uwagi na niezadowolenie fanów i jak byli już gotowi, no to kilka miesięcy temu zaczęli w końcu troszeczkę się pojawiać i już człowiek tak odzyskiwał nadzieję, że może niedługo będzie premiera, no i stało się. Gra nie ma ostatniego rozdziału, że tak to ujmę, kończy się w ośrodku Lambda, myślę, że osoby, które grały będą wiedziały o co chodzi. Ostatnia część będzie miała premierę troszeczkę później.
3: Ale to dużego tego kawałka brakuje?
0: Czy, czy dużego w grze to była tak...
3: Proporcjonalnie do reszty gry
0: proporcjonalnie. Hm. Ja sobie specjalnie przypomniałem jedynkę, przeszedłem teraz przed premierą. To jeżeli dobrze pamiętam, była godzina gry, tak luźno patrząc.
3: To dziwne, nie? Że nie zdecydowali się na kończenie tak,
0: tego. Tak, ale z drugiej strony zapewniają, że mają pomysł jak to rozwinąć. Chcą zrobić ten ostatni rozdział bardziej rozbudowanym niż był w oryginale. A tyle może do tego zaraz przejdziemy, bo właściwie.
3: Dobra, ale to, poczekaj, to, to, yy, to, rozumiem, że poprzednie rozdziały są idealną kopią? Ty... Nie. nie. <laughs> Okej, okay, to, to, to jest właśnie
0: to. Bardzo mnie cieszy, że się o to zapytał. Oni sami określają Black Mesa jako nie remake, tylko właściwie reinterpretację. W sumie to też nie jest dobre słowo. Reimagination. Oni tak to robią. no tak.
4: reinterpretacja to jest dobre słowo, właśnie. tak?
0: No, no to może no, reinterpretacja. Tak tak. Chodziło o to, żeby nie próbować kopiować, tak jak zrobił to właśnie Valve z, ze swoją wersją source, która właściwie była takim pójściem po najmniejszej linii oporu, czyli no wiecie, usprawnijmy parę tekstur, w sumie jakieś dodatkowe efekty z source'a wrzućmy i, i puszczajmy. Oni wzięli faktycznie te wszystkie poziomy z pierwszego half Life'a, który no właściwie dzisiaj wygląda je słabo. Wiem, Don, ty byś to na pewno określił dużo
4: dosadniej. Nie No i tak wygląda znacznie lepiej od wielu innych gier.
2: Mm -hmm. Poza tym
4: grałem we w Operation Flashpoint, które też można określić, że wygląda źle. No właśnie. Bardzo.
0: no właśnie, w każdym razie Half-Life 1 myślę, że w dzisiejszych czasach już no, młodsze pokolenie na pewno by się nim nie zainteresowało. No, po prostu pokolenicę. nie wygląda. Ale, powiem Ci szczerze, nadal gameplay jest świetny. Naprawdę gra się w tą grę świetnie. Nie żałowałem spędzonego z nią czasu w zeszłym tygodniu.
1: A ja bym się tutaj sprzeczał, ale to...
0: No, okej, okay, ale to w każdym razie myślę, że nadal da się w nią bardzo fajnie grać. I faktycznie twórcy Black Messy starali się wziąć te poziomy i usprawnić je w taki sposób, żeby nie były kalką, tylko żeby urealnić ten ośrodek, tytułowy ośrodek właśnie Black Mesa, w którym dzieje się akcja. Starali się tak zaprojektować te plansze, żeby one miały te najbardziej charakterystyczne elementy, czyli na przykład jak gdzieś było jakieś, jakiś budynek, w którym faktycznie były jakieś elementy, które miały wpływ na gameplay, czy, czy kojarzyły się właściwie z danym miejscem w grze, oni starali się te elementy zawrzeć, ale jednocześnie tak to miejsce przerobić, żeby ono faktycznie pasowało do takiego nowego sposobu przedstawiania lokacji w grach, żeby faktycznie to nie było tak, że żeby grać się zastanawiał, po co właściwie to tutaj jest, tylko żeby to wyglądało na przykład jak, nie wiem, jak, jak biuro, albo jak laboratorium. No wiecie, jednak w tej starszej wersji to nie zawsze... Nie zawsze... Nie, może inaczej to mówię. Było dużo pola do interpretacji, bo albo było mało jakichś obiektów ozdobnych, albo innych tego typu rzeczy. No wiadomo starsze gry oczywiście zawsze mają mniej detali. No więc twórcy mieli tutaj bardzo duże pole do popisu i myślę, że świetnie sobie z tym poradzili. Lokacje są świetnie zrobione. Właściwie jestem pełen podziwu ile pracy musiało być w to włożone. Po prostu czuć, że te 8 lat nie poszło na marne. Jest mnóstwo obiektów. Nawet twórcy się chwalą, że więcej asetów wykonali, więcej modeli niż jest dostępnych w Half Half-Life'ie dwójce. No, nie mam jak porównać tych danych, ale wierzę im na słowo. Faktycznie jest dość różnorodnie i, i co chwila widzimy coś, coś nowego, fajnego. Usprawnili też gameplay, to znaczy, wiadomo, on ma takie elementy, które były w dwójce, czyli na przykład y, możemy biegać, nie, nie wiem, w jedynce to właściwie postać cały czas się tak samo poruszała, nie wiem nawet, czy można tam było chodzić powoli poza kłócaniem i składaniem się. Y, mamy bieganie, latarkę na przykład można używać non-stop, w jedynce było tak, że ona się wyczerpywała i trzeba było pozwolić jej naładować się. No takie drobiazgi, w sumie nawet nie warto o tym wspominać. Jest za to fizyka. Coś, co właśnie wprowadził source najważniejszego, że można sobie stoczyć beczkę z, z, yy, z jakiegoś miejsca, czy faktycznie rozwalić jakąś skrzynkę, żeby wszystko, co na niej stało, się posypało. To, jak wyszła dwójka, robiło bardzo duże wrażenie. W tej chwili, no właściwie robi wrażenie tylko, jeżeli się spojrzy na to, jak działała jedynka, która właściwie tej fizyki w ogóle nie miała. Jest oczywiście ragdoll, więc... Wszystkie te takie nowe bajery zostały tutaj wrzucone. Co by tu jeszcze, co by tu jeszcze? Przede wszystkim gameplayowo też troszeczkę urozmaicono te lokacje, czyli na przykład to nie jest tak, że tak jak wspomniałem, jakaś kalka wszystkich zagadek i tym podobnych rzeczy. Teraz wzięto tą fizykę i wykorzystano ją na przykład, żeby w niektórych miejscach urozmaicić troszeczkę gameplay. Na przykład musimy wziąć jakąś, jakieś pokrętło valve, oczywiście czerwone duże, żeby się kojarzyło z tym znakiem firmowym firmy, firmy. i na przykład przenieść się do jakiegoś innego miejsca, przyczepić dopiero wtedy przekręcić, żeby sobie otworzyć drogę pamiętam, że było jeszcze kilka takich różnych miejsc, gdzie faktycznie gameplay troszeczkę się różnił na przykład na polu minowym, tak jak wcześniej właściwie nie mieliśmy zielonego pojęcia gdzie zaraz nas coś rozsadzi tak tutaj mamy wystające z ziemi pręty i możemy z pistoletu nie potraktować oczywiście wokół lata mnóstwo headcrabów, żeby było jeszcze weselej co tam jeszcze, może w sumie nie będę zdradzał zbyt dużo takich rzeczy myślę, że warto samemu jeżeli zna się jedynkę, warto samemu spróbować zagrać i zobaczyć, jak fani przerobili to na coś nowego, fajnego. I muszę przyznać, że faktycznie wiele miejsc, które wcześniej, no po prostu były kolejnym etapem, kolejnym pomieszczeniem, tutaj starano się wybrać kilka takich, żeby faktycznie jakoś tak zrobić z nich... Y taki mind blow experience, co nie? Żeby to faktycznie, że leci jakaś muzyka fajna w tle, robi się jakaś fajna akcja, na przykład w głównym holu takiego jednego budynku w... A, kurczę, nie, nie pamiętam jak się nazywał ten, ten rozdział, ale to myślę, że fani, fani na pewno będą wiedzieli o co chodzi po wyjściu z tych budynku do segregacji śmieci. A w każdym razie dużo jest takich momentów. Walka z helikopterem na przykład została zmieniona tak, żeby była bardziej emocjonująca. Hmm. Wiecie co, tak czekam troszeczkę na wasze pytania, bo tak cicho siedzicie. Kto z was grał w Half-Life'a? Ja nie gra. Ja gra. A Bizon? Bizon śpi.
1: A to, a to ja mam takie pytanie, bo Aha. właśnie ja sobie tego lata przerobiłem epizody dwój do dwójki. Mm -hmm. I powiem ci, że kurczę, no jakoś mnie nie bardzo bawiły, tak to ujmę, nie? Że, że bardziej się przy nich męczyłem, niż bawiłem. E, no i nie wiem, no i czy na przykład jest ten stary system apteczek i tak dalej, czy przebudowali to na jakiś taki bardziej aktualny styl?
0: E, tu jest wszystko po staremu. Czyli tak,
3: totalny czy klasyk, tak jak kiedyś, tak jak, jak wersja na PC-ta i wersja na PS2, powiem, tak?
0: Tak, tak, cieszę się przy, w sumie, że zadałeś ten to pytanie, bo dla mnie to jest coś zupełnie tak kojarzącego się z Half-Life'em, że nawet bym o tym nie wspomniał. Um, czyli faktycznie to klasyczne podejście, czyli mamy podane na ekranie ile mamy zdrowia, ile mamy um, osłony, mamy na ścianach takie panele, z których możemy pobierać jedno albo drugie. Te no panele tak, mają tak, tam to jakieś, to jakąś swoją, swoją ilość. I mamy apteczki, oczywiście też są Mamy takie pojemniki do, do uzupełniania osłony. I właściwie jeszcze jedna taka cecha charakterystyczna dla ulskulowych shooterów, czyli to, że możemy nosić ze sobą mnóstwo broni jednocześnie. Wszyscy się dziwią, że Gordon Freeman, czyli główny bohater, jest taki zajebisty, no ale to wiadomo, jak się może nosić 20 spluw przy sobie, no to jak tu nie pokonać każdej przeszkody, prawda? Z ty, Don, mówisz, że nie grałeś nigdy w Half-Life'a, a powiedz mi, co wiesz na ten temat?
4: Znaczy, co ja wiem, przede wszystkim oglądałem początek. Najpierw mhm. jest ta długa jazda kolejką, w oryginale dosyć nudna, ale podejrzewam, że to ładnie zinterpretowali i ciekawili. Mhm. No potem są eksperymenty, coś idzie nie tak i pojawiają się potwory wszędzie.
3: Trzeba ich nie? <grym manger> no tyle, że no, 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 no,
4: no, 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 w dumie też chyba coś się dzieje nie tak, czy to samo z siebie się tego nie, nie wiem dokładnie.
2: To to te, też,
0: też idzie źle, tylko że dum dzieje się na Marsie, z kolei tutaj może taki fragment wstępu dla osób, które faktycznie z Half-Life'em nie miały dużo wspólnego. Mamy tutaj do czynienia z bazą na środku pustyni, no powiedzmy, że jakaś Nevada czy coś w tym rodzaju coś w rodzaju takiej strefy 51, tylko że nazywa się Black Mesa. Jest to rządowy ośrodek, w którym naukowcy prowadzą różne badania i my jesteśmy właśnie takim naukowcem, czyli w sumie zwyczajnym gościem, 27 lat, Gordon Freeman, niedawno zatrudniony i jedziemy sobie po prostu tą kolejką, o której żeś wspomniał, do pracy. No i możemy sobie poobserwować, mamy w sumie, możemy sobie chodzić po tej kolejce dowolnie, rozglądać się i widzimy różne widoczki. No i wiadomo, że Teraz w tej nowej wersji Black Massy, tutaj właściwie wszystko robi takie wow wrażenie. To Udało się fanom to y, tak przerobić, żeby powrócić do tego wrażenia y, z przeszłości. Tak jak kiedyś człowiek mówił wow na tą grafikę, która wtedy się pokazywała i cały ten ośrodek, jakie to wielkie, jakie to fajne. Tak samo teraz to wszystko znowu powraca w tej nowej oprawie. I bardzo fajnie to wygląda. Innymi słowy ten początek nastraja strasznie strasznie optymistycznie, no przynajmniej mnie nastroił, bo wiecie, jak ktoś faktycznie zna tą grę już od lat, no to patrzy na to wszystko z pewnym sentymentem, więc tego ale, się nie da
1: ukryć. Ale czy silnik Sorsa w dzisiejszych czasach jest w stanie zrobić na jakimś wow?
0: Myślę, że tak. Wiesz, ja nie będę tutaj narzekał na na to, że grafika jest taka czy owaka. To nie jest crisis. Ja byłem pod wrażeniem tego jak różnorodne jest otoczenie, ile obiektów oni wykonali, ile faktycznie, jako ozdobili wszystkie te lokacje. Tam widać, że do każdego detalu, każdy detal miał tam znaczenie, że faktycznie przykładano do tego bardzo wielką wagę. I No to robi wrażenie. To robi wrażenie. Poza tym, jak się zagra najpierw w jedynkę, a potem w to, no to wiesz, ja mogę a, tutaj oczywiście... No tak. <głos》>, możesz oczywiście myśleć, że ja tutaj tak troszeczkę patrzę na wyraz, no bo przeskoczyłem w ciągu jednego dnia... ile? No 14 lat w historii gier.
4: Mały krok dla człowieka.
0: <głos》> tak, dokładnie, ale to warto sobie zobaczyć, jak faktycznie gry się zmieniły przez ten Ale dla
4: Karła normalnie. <głos》>
0: Ale także odpowiadając na twoje pytanie wprost, myślę, że oprawa jest oprawa jest zadowalająca. Przede wszystkim warto wspomnieć o tym, że nagrano na potrzeby Black Messy zupełnie nowy soundtrack. Jest świetny swoją drogą. Jest zupełnie od nowa zrobiony voice-over, w sensie głosy nagrane są zupełnie od nowa. Świetnie też to wyszło. Pojawiło się wiele nowych kwestii swoją drogą, są oczywiście takie najbardziej znane, które tam właściwie musiały się pojawić, część troszeczkę zmieniono, ale dodano też trochę nowych, też w formie żartów czasami, tam gdzie się nawet ich nie spodziewasz, czyli wiesz, że tutaj spotkasz grupę trzech naukowców, ale tu się nagle okazuje, że, że oni mają zupełnie coś innego do powiedzenia niż w oryginale i masz z tego niezły ubaw, więc no, te, też potraktowano temat odpowiednio. Y jeszcze jedna rzecz ważna, która się z tym wiąże, to to, że jak wchodzisz w interakcje z różnymi postaciami, to faktycznie starano się to zrobić tak, żeby te interakcje wydawały się autentyczne. No, czyli właściwie ten cel, który przyświecał temu, tej, tej grze, już nie będę tutaj mówił, że temu modowi, bo to wykracza znacznie poza, poza mod, został tutaj też osiągnięty. Byłem właściwie pod wrażeniem na samym początku, chodząc po prostu po tych labulatoriach i wypytując wszystkich o zdanie. I tu może kontynuując właśnie to, o czym żeśmy wspomnieli, i o tym, o czym Don opowiadał, czyli właściwie docieramy na to miejsce jako Gordon Freeman, gdzie ma się odbyć eksperyment, coś idzie nie tak, no i nagle się jacyś obcy czy inne potwory zaczynają się pojawiać w całej bazie, robi się jeden wielki zamęt, no i oczywiście będziemy się starali uratować i będą się okazywać różne dziwne rzeczy. To, co było fajne w half life e już 14 lat temu i to, co nadal jest w nim fajne, to to, że bohater w ogóle nic nie mówi. Mamy tutaj tą, no popularnie teraz zwaną imersję w bardzo dużym stopniu, czyli fabuła jest... łatwo się wciągnąć w ten świat i fabuła w większości jest opowiadana w taki sposób mm, obrazowy. Czyli nie mamy jakichś tam scenek, innych tego typu rzeczy. Nigdy nie jesteśmy odrywani od postaci, którą kierujemy. Wszystko obserwujemy sami i musimy sami wyciągać wnioski. To jest bardzo fajne. Myślę, że chyba Krzysiek Gąciarz nazywał to w swojej książce emergentną fabułą.
4: Tak. Dokładnie w ten sposób. Mhm. Czytałem.
0: I do <śmiech> bardzo dobra lektura, prawda? No i właśnie to jest, to jest właśnie idealny przykład takiej emergentnej fabuły i to nadal działa i w Black Mesie jeszcze bardziej to uatrakcyjnili właśnie poprzez to, że te postacie tak fajnie się te interakcje z postaciami, z tymi NPC-ami faktycznie są dużo fajniejsze dużo ciekawsze no dodano oczywiście tam jakieś różne skrypty które to dodatkowo uatrakcyjniają myślę, że warto po prostu spróbować i samemu porównać hmm, co tu jeszcze ciekawego hmm, może spojrzę w moje piękne notatki tak, czyli wspomniałem o tym, że urozmaicono, urozmaicono te interakcje. Fajna rzecz z początkiem, tak jak wspomniałem, że dodano troszeczkę kwestii, część tych kwestii właściwie urozmaica trochę tą historię nawet, względem tego, co Valve zrobiło na początku w oryginale. Mianowicie na przykład pojawiają się postacie, które pojawiają się później dopiero w dwójce, doktor Kleiner i Elie Vans, bodajże, mam nadzieję, że dobrze pamiętam. Tych dwóch naukowców się pojawia na samym początku i bardzo fajnie udało się twórcom, jakby połączyć w ten sposób tego pierwszego Half-Life'a i Black Mesa, właśnie z dwójką. Poza tym fajny sposób pokazali poprzez dialogi to, że ta cała, ten cały zespół tych naukowców jakoś tak niespecjalnie za tym Freemanem przepada. Znaczy może inaczej przepadają za nim, ale wszyscy mówią, że o, spóźniłeś się Freeman, tam ktoś tam bąknie, że no to teraz jak tutaj już wsadzisz tą próbkę tam do tego generatora czy do czegoś, no to wtedy znowu cię czeka mnóstwo roboty, papierkowej roboty i ty wtedy tak myślisz o, a żeby zaraz się wydarzyło coś zajbistego, nie wiem, jakiś wybuch czy whatever, nie? więc
2: Ale tak, również... w jego głowie. Tak,
0: dokładnie. Siedzisz w jego głowie i, i w sumie to, mi tylko, to mnie tylko utwierdziło w przekonaniu, że te zmiany, które fani wprowadzili faktycznie zrobiły tej historii na, na lepsze. I to, co w dwójce się wydaje takie takie, no nie wiem, czy powiedzieć, że fajne, czy, czy po prostu że jest to taką cechą charakterystyczną, że wszyscy patrzą na tego Freemana jak jakiegoś bohatera, tak samo tutaj fani tak starali się tą historię urozmaicić, żeby faktycznie pokazywać jak ta legenda jego to jak otoczenie jakby go kreowało ym, jak wpłynęło na tą postać jak właściwie ona była budowana właśnie przez to co się działo w tym ośrodku może przynajmniej całkiem fajnie to wyszło o obieganiu wspomniałem o tych o latarce wspomniałem o fizyce Ragdolu, wspomniałem yy, większa rola pomocników yy, tak jak można było w jedynce sobie na przykład poprosić jakiegoś ochroniarza, żeby za nami poszedł, tak samo tutaj oczywiście też można. Faktycznie tutaj są bardziej przydatni mam wrażenie. Mało tego, początek troszeczkę jest zmieniony na takiej zasadzie, że łom, który wcześniej dostawaliśmy wcześniej, który jest tą taką cechą charakterystyczną Half-Life'a, tutaj pojawia się troszeczkę później, po to, żebyśmy właśnie mogli zobaczyć, że mając ze sobą takiego ochroniarza faktycznie możemy liczyć na to, że on nam pomoże. No, tam jeszcze kilka urozmaiceń w rodzaju flary i rzucania w zombiaki, żeby się zapalały, dodano. No, mówiąc, mówiąc wprost, pozmieniało się troszeczkę, ale myślę, że na lepsze. I faktycznie to jest, to jest tak, jak ujął to nocz w jakimś wpisie swoim, że Black Mesa jest jednocześnie wierna oryginałowi, ale przy tym czuć, że jest bardzo świeża napisał, że jest bardzo pod wrażeniem i myślę, że to jest świetne, świetne podsumowanie w sumie tego, co fanom udało się zrobić a tak to z minusów minusów, hmm, czy są jakieś minusy gra mi się ze dwa razy wykraszowała do systemu ale myślę, że to można wybaczyć zresztą mam ostatnio jakieś dziwne problemy z komputerem, więc kto wie, czy to nie była tego wina i Wiecie, byłem ciekawy, czy oni popełnią ten sam błąd, mianowicie, w level designie, mianowicie Valve umiejscowiło słynną scenę w kanionie w takim miejscu, że jakbyśmy porównali wszystkie plansze, poustawiali je po prostu tak, jak są, jak występują w grze, to ten kanion za Chiny Ludowe nie mógłby być w tym miejscu. Tak mi się wydaje przynajmniej, bo to, to, tam był taki, jak się gra, to, to łatwo to zauważyć. Tutaj mam wrażenie, że starano się tego uniknąć, ale też nie do końca się udało. No, taki wiecie, to w sumie jest coś, na co mało kto zwrócił uwagę, ale bardzo byłem ciekaw, czy oni, czy, czy oni to zrobią, czy nie. No, najwyraźniej też stwierdzili, że nie ma co sobie głowy zawracać. No i jednak kilka scen było troszeczkę zbagowanych. Na przykład ta wspomniana walka z helikopterem w kanionie. Mam wrażenie, że w pewnym momencie udało mi się znaleźć bug, który sprawił, że tej walki nie dało się ukończyć. Więc są, są jeszcze miejsca, gdzie faktycznie przydałyby się poprawki. Hmm, a tak to oczywiście polecam. Gra jest całkowicie darmowa. Wystarczy ściągnąć jakieś 3 GB. W tej chwili jeszcze nie można gry ściągnąć ze Steam'a. Trzeba to zrobić ze strony, ale niedługo ale... też będzie można ze Steam'a, bo gra została dodana przez Greenlight.
1: A więc... czy ona dalej będzie za darmo na Steamie? Nie wiadomo.
0: Myślę, że tak. Mam przynajmniej taką nadzieję. Ona w tej chwili jest w każdym razie dostępna całkowicie za darmo. Wystarczy ściągnąć SDK do Source'a z 2007. Steam właściwie zrobi to za Was. Też oczywiście to SDK jest całkowicie darmowe, więc... A, a właściwie... nie trzeba
1: przypadkiem posiadać chociażby jednej gry już ten? Tak było kiedyś. Mam,
0: mam wrażenie, że... Twórcy kiedyś o czymś takim pisali, ja chyba na naszym Facebooku napisałem w tej chwili, że można albo mieć SDK, albo jakąś grę na Steamie, ale okazało się, że, że po prostu trzeba SDK ściągnąć, nie trzeba mieć nawet żadnej gry na Steamie. Więc dodatek no, jest tak. w każdym razie całkowicie darmowy no, i każdy może zobaczyć sobie właśnie, wejść w skórę Gordona Freemana i jeszcze raz przeżyć Half-Life'a. Powiedziałbym wręcz, że jest to idealna okazja dla osób, które nigdy nie grały w jedynkę, żeby, żeby faktycznie zobaczyły tego klasyka w nowej, odświeżonej wersji, takiej najlepszej z dostępnych. Więc jak najbardziej Valve nie ma się czego wstydzić. Powiedziałbym wręcz, że może być dumne, że ma tak zdolnych fanów.
1: A może wykupiam? Szukam że wykupią ich jakoś, nie wiem, zatrudnią. No, myślę, myślę, że bywa. takie
0: propozycje już tam fruwają. Zresztą kilka osób, które tą grę współtworzyło, e, już pracuje w Valve. Aha. Pamiętam, że kiedyś czytałem, że jakiegoś gościa od tekstur im tam wiecie, podebrali i tak dalej, więc Valve na pewno śledziło co tam się działo z tym, no, modem w cudzysłowie, bo mówię, dla mnie to jest zupełnie nowa gra. Tyle pracy w to włożono, że aż hmm, czy panowie są jakieś pytania?
1: Ja nie mam, nie wiem jak tam... No że warto krótko mówiąc, jeżeli ktoś... Komuś się podoba... I, i nie odraża go ten... Stary gameplay... Ten oldschoolowy, no to...
0: Ale powiedz mi, co miałoby kogoś odrzucać w takim starym gameplayu w strzelankach?
1: Nie wiem, no mi na przykład Half-Life 2, te epizody... No jakoś nie porywały, co by tutaj nie mówić.
0: A mm -hmm. Znaczy epizod pierwszy zgadzam się, on, on nie był jakoś taki zbyt ciekawy. Dwójka mi się bardzo podobała za to.
1: Dwójka lepsza, ale też też no to już nie dzisiejsze standardy o tak to uźmy.
0: Mm -hmm. No nie wiem, może to w takim razie kwestia gustów. W każdym razie Myślę, że warto spróbować. Zwłaszcza, że wiecie, nic was to nie kosztuje. Gra jest naprawdę świetna, co prawda urwana w pewnym momencie, tak jak wspomniałem, ale faktycznie zakończenie jest tak zrobione, że. Wow! Strasznie dużo roboty musieli włożyć w tą ostatnią lokację, że tak to ujmę. wygląda świetnie. Jestem bardzo ciekaw właśnie, co jeszcze nas czeka w Ksenie, w tej ostatniej części gry, której tam jeszcze nie ma. Gra się kończy niestety napisem to be continued, ale, ale mam nadzieję, że nie będziemy musieli na to czekać kolejnych 8 lat. Czy Don, jako osoba, która nie grała w Half-Life'a, masz jeszcze jakieś pytania?
4: A, tak generalnie oglądam sobie właśnie gameplay, w zasadzie to, jest, to jest kawałek dokumentowy mm. i tam, i, hmm, tam tak trochę mieszane uczucia, bo z jednej strony yy, widać, że niektóre pomieszczenia są naprawdę przepełnione dupelami, na przykład yy, stacja kolejowa. Taka trochę zaniedbana, no bardzo ładnie wyglądała. Yy... Z drugiej strony jednak widać, że na przykład pewne korytarze, one też są całkowicie puste.
2: Mm -hmm.
4: Nie ma żadnych tam stoliczków, ani, ani innych rzeczy. No to jest tylko taki wyrwany fragment z całości, więc, więc pewnie to jest tylko takie mylne wrażenie, aczkolwiek no, Widać, że, że jednak pewne miejsca też są puste. Chociaż nie do końca powinny.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Wiesz, wydaje mi się, że unikałem powiedzenia, że poziom jest nierówny, bo to by było kłamstwo. Z drugiej strony jest tak, jak mówisz, że widać, że są miejsca, do, które faktycznie postanowiono dopicować do granic możliwości, a są takie, które są po prostu bardzo fajnie odnowione, odświeżone. Ale tak na dobrą sprawę cała gra została wykonana naprawdę świetnie i to widać. Okej. Okay. W takim razie, skoro nie ma pytań, myślę, że Don, możemy przejść do Harry'ego Pottera i Komnaty Tajemnic, żeby tu już dłużej nie przedłużać.
2: A, co? Oddechu.
0: Rozumiem, że
4: Black Mesa polecasz zarówno starym fanom, wyjadaczom, jak i zupełnie nowym ludziom.
0: Tak, myślę, że jeżeli ktokolwiek się powstrzymywał do tej pory przed zagraniem w pierwszego Half-Life'a, ale myślał o tym gdzieś tam, ale kiedyś, tak myślę, że to jest najlepszy moment, żeby właśnie do tej gry wrócić.
4: Pamiętam, że tylko kiedyś grałem w Demko. Bardzo bardzo.
0: Warto, warto poznać Jimena i and spółkę. No dobrze, a co tutaj z Twoim Harry Potterem? Patrzcie sobie na Wiki.
2: No właśnie, która w tym, na tak. naprawdę w ogóle wyszła?
0: Unreal Engine pierwsza generacja, czyli w sumie wiele się nie zmieniło od jedynki, widzę. To znaczy. Hmm,
2: no
4: to jest tak, no. Zacznijmy od tego, że no właśnie, no, gry na podstawie filmów, no to to jest jednak 20. taka zasada, że nie mogą być dobre. Oczywiście są wyjątki, na przykład, nie, nie wiem, niektóre gry ze świata Gwiezdyn mm -hmm. jak na przykład Knights of the Old Republic, jedynka i dwójka. No, ale no, z po Potterem jedynka była straszna, natomiast <laughs> dwójka, no właśnie. Jak tam straszna?
3: Dobra gra była.
4: Jedynka była na tyle zła, że po prostu ja grając z nią, w pewnym momencie zacząłem sobie zadać pytanie, co ja takiego zrobiłem i jak ja jestem zdesperowany, że w ogóle po to i co ja w ogóle robię w tej grze.
3: Przesadzasz, to było naprawdę problem na to
4: tak, no ja już też no to wspominałem wcześniej, że już za czasów, kiedy ta gra była w miarę nowością, ja już wtedy widząc tą grę u kolegi, nie było to jakoś, nie było to nic specjalnego dla mnie. I faktycznie do tej pory utrzymuje to, to zdanie. Natomiast dwójka, no właśnie. To ja może Siemnik. tylko
0: dodam, że gra tak. wyszła dokładnie w 2002 roku, pod koniec, w listopadzie. No, na masę różnych urządzeń, tak naprawdę od GBA, po, po PC-y i po Playstation, Mac i Wii nawet w 2008. Ale tak jak żeśmy ustalili już przy pierwszej części, każda z tych platform dostała tak właściwie inną grę. Poprzednio nawet nie wspomniałeś o tym Don, bo żeśmy to odkryli dopiero po podcaście, ale wersja na przykład na PS2 wyszła później znacznie. I wyglądała zupełnie, trochę inaczej. Lepiej. Zupełnie inaczej, tak. A z kolei wersja na GBA na przykład na co jeden ze słuchaczy, dziękujemy bardzo, zwrócił nam uwagę w komentarzach. Wersja na GBA właściwie była czymś w rodzaju takiego jrpg Pega i ponoć bardzo fajnego swoją drogą. Tak więc warto rozgraniczać.
4: Tutaj no tak, ja recenzuję specycowej. tylko gry na PC-ta. Mm -hmm. Znaczy no w tym wypadku, daj całą serię na pc -ta.
0: A jedynka wyszła kiedy? Ile to lat różnicy?
4: Właśnie wiesz co? Nie wiem. Ale podejrzewam, że gdzieś tak koło rok wcześniej.
0: To ja już patrzę. Patrzę, bo chyba nawet mam to tutaj pod ręką. Linka z naszego poprzedniego podcastu. I to był 2001. Rok różnicy. No to powiedzmy, jaką grę można zrobić w ciągu roku?
4: No to właśnie, zacznijmy od tego, że silnik jest właściwie dokładnie ten sam. Tyle, że bardzo wyraźnie widać, że twórcy jakby wzięli wszystko, co złe z jedynki i to zmienili. Część im się udała zmienić na dobre, część im się udała zmienić na znacznie lepsze, a część się udała zmienić na coś do, do dokładnie takim samym poziomie. Czyli na przykład od takich no, najprostszych, najbardziej oczywistych zmian można pomijać filmiki wreszcie. Jej. Po prostu No, w jedynce miałem taki moment mecz Quidditcha. Powtarzałem go kilkanaście razy. Kilkanaście razy oglądają dwuminutowy filmik, który poprzedzał ten mecz. Więc to było irytujące. Ruch postaci jest sprawniejszy. Lepiej się porusza, lepiej skacze, sprawniej się wspina. To jest no, bardzo istotne w tego typu grze. W jedynce to było takie dosyć toporne. Wreszcie postać może jednocześnie czarować i być w ruchu. W jedynce było to niemożliwe. Mogliśmy czarować tylko stojąc. Ja właśnie wtedy zachodziłem w głowę, kiedy na filmie o tym mówili? Zrób jeden ruch rzucając czara, cię zabije. Czy coś takiego? No nie wiem. No. Albo... Ani, ani kroku dalej. Jak, jak rzucasz czat. to jest taka zasada. Nie wiem, zastanawiałem się, gdzie na filmie był taki moment, że oni nie mogą się poruszać, kiedy rzucają zakręcia. Mm
2: -hmm. Ja nie
4: wiem. To przez takich jak oni na Pandorze nie mają już drzew. Więc, więc na, szczęście, na szczęście to poprawili. Okay. Można, się, yy, można rzucać zakręcia w ruchu, nawet podczas skoku, co jest fajne. Yy, też poprawi celowanie czarami. Yy, praca kamery jest. Wow. Ja byś, ktoś tu nas mocno
2: Wow, 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 Bizonie pomocy, co ty robisz?
0: Auć, auć, auć.
3: Wolań na leżąc.
0: Zostaniemy za
3: chwilę mnóstwo to pozbów o uspożone słów. Ale już nie bizonki. w Nie
4: tego Już? Chyba
0: tak.
3: Poszła, Poszła eksplozja.
0: <laughs> Bomba atomowa wybuchła koło domu Bizona. Bizonie, czy żyjesz? Znowu dobrze, że grałem w Fallout, to jest A, to sobie poradzę. Ja A Mam własny schron. Dobrze, to teraz wyłącz komórki w schronie. Don, chyba jest bezpiecznie.
2: Ja
4: myślę, że to Voldemort. No, cały czas. Kiedy, kiedy o tym Harry Potterze nie wspomnę? Tom ja sam. nie mogę,
0: faktycznie. Poprzednio też były problemy. Tylko, że wtedy cię rozłączało non stop.
4: Ja myślę, że to jest jakaś klątwa po prostu. No, no tyle. Dobrze, ja to ktoś
3: się. rzucił
4: zwyczajnie czarę. Nie, nie ma innego rozwiązania. W każdym razie w drugiej części gry praca kamery jest znacznie lepsza. Na przykład w jedynce, kiedy staliśmy na platformie, nie mogliśmy poruszać kamery w pionie. Co jest bardzo dziwne. Mm. Dwójce na, szcz na szczęście to poprawili. Generalnie rzecz biorąc, jeśli chodzi o grafikę, no to na pewno nie zmieniło się nic, jeśli chodzi o postacie czy rozdzielczość tekstur, to wszystko jest na takim samym poziomie. Tyle, że, tyle, że widać, że o wiele sensowniej podeśli, podeszli do, do, do robienia tych leveli, czyli na przykład taki prosty efekt został dodany jak światło i cień. W zasadzie nie ma efektu cienia, ale jest efekt ciemności, czyli na przykład wokół świeczek jakiś źródeł światła jest jasno, na przykład gdzieś tam w kącie jest ciemno i Teraz naprawdę bardzo fajnie i klimatycznie wyglądają te wszystkie korytarze Hogwartu, oświetlone właśnie światłem świec, bardzo klimatycznie i tak, no to jestem bardzo na tak. Teoretycznie jest to tylko jakaś tam drobna silnikowa zmiana, że dodane zostały tam te światła i cienie, ale no to naprawdę robi znacznie większą różnicę. Natomiast cały level design o wiele się zmienił bardzo na korzyść. Generalnie rzecz biorąc teraz, Hogwart to nie jest tor przeszkód, jeden wielki, tylko to jest jedna wielka, logiczna lokacja. Czyli możemy sobie spacerować po Hogwarcie, no, nie mając po drodze jakichś tam torów przeszkód i platform. Po prostu spacerujemy sobie po tej uczelni. Są normalne piętra, są normalne korytarze, które gdzieś prowadzą. Prowadzą do sal lekcyjnych i tak dalej. Także został odzorowany, no można powiedzieć w ten sposób, czy zinterpretowany, że tak mógłby wyglądać Hogwart. Można sobie po nim spokojnie spacerować, oraz po, po terenach, do nie, które do niego należą. Czyli dosłownie można sobie po nim pospacerować. To jest bardzo, bardzo fajne. Oczywiście jest też ku temu powód, dlatego, że jakby na całej długości tej lokacji, tej jednej wielkiej lokacji, są poukrywane skrytki, znajdki w jakichś tam skrzyniach, skrytkach czy w lustrach, czy w jakichś innych przedmiotach. Miejsca, w których można znaleźć te draże, które, które się zbierają.
0: Masz na myśli fasolki, pewnie,
4: Tak, te dragi. Okej. Okay. No właśnie, oprócz tego możemy także zbierać karty czarodzieja, które są rozsiane wszędzie. No i mamy oczywiście karty brązowe, srebrne i złote. No Im więcej ich tym oczywiście lepiej. Możemy sobie je potem przejrzeć. I teraz, co jest ciekawe, w czasie gry oczywiście poznajemy różne zaklęcia. I do niektórych skrytek, by się dostać, trzeba użyć pewnego zaklęcia. No i oczywiście możemy w miejsce, gdzie jest ta zagadka, wejść w dowolnym momencie gry, ale natomiast możemy je aktywować dopiero, kiedy zdobędziemy to zaklęcie. Co jest bardzo fajne, czyli taka no też postawili twórcy na taką pewną eksplorację. Czyli jeśli ktoś chciałby sobie tą grę wymaksować, no to faktycznie sobie tam pospaceruje i poodkrywa sekrety. To myślę, że na przykład by bardzo zadowolił.
0: Ja w tą grę grałem. To była jedna z dwóch. To ta, o której żeś poprzednio mówił i ta część, to, to w tę jeszcze grałem. W trójkę już chyba nie. I pamiętam, że ta mi się też bardzo podobała.
2: No właśnie
4: zniknąłeś. Tam. Więc, kurczę, czekajcie chwilkę, mnie tutaj ktoś się rozprasza. Dobrze, już, już jestem. Generalnie, że z Sofie, tak? Mówię, że Waldemar. Tak, dobra. Już to ustaliśmy. Czyli tak, kontentu jest znacznie, znacznie więcej niż w jedynce. c Generalnie, biorąc, uświadomi, uświadomił mi to dopiero sam początek gry. Po prostu w pierwszych, dwóch, trzech poziomach Zmieścił się cały kontent z jedynki. Wszystkie czary, wszystkie potwory. Aha. Więc to było taki, takie szturknięcie. Hej, zobacz. No, pierwsze dwa poziomy, to już wszystko tam jest.
0: A przypomnij I... mi tam potem dużo było nowych czarów i elementów?
4: Czarów jest kilka razy więcej niż w jedynce. Chyba z 8 albo 10. Także, no, 8, także 8 fajnie. razy? No, nie, nie, nie. 10 czarów, 8 czarów. Coś, coś koło tego. Aha, aha okej. Okay. Natomiast w jedynce było, nie wiem, za 3 cztery góra, mhm. także, także jest więcej. Doszło dużo czarów i no, są wykorzystywane bardzo fajnie, bo różnorodnie tak? mamy różne na tych poziomach zagadki jakieś. Trzeba tych czarów po prostu używać wszystkich, to jest bardzo fajne przeplatanie się. Zostały także że po są rozsiane takie eliksiry, no, nie eliksiry, kotły. Możemy sobie w nich uważać eliksir, w sumie tylko jeden. Potrzebujemy do niego dwóch składników, które też oczywiście możemy sobie znaleźć spacerując po lokacjach. I takie koty, oczywiście jeśli podejdziemy do niego, to Harry zaczyna, macha, zaczyna w nim mieszać. Z tego co bardzo uważnie patrzyłem, chyba miesza różdżką. Możemy sobie wyczarować eliksir, który po prostu nam dodaje hapeków. I w zasadzie do tego się wszystko sprowadza zyskujemy te draże... pasolki, No draże czy tam dragi, za które możemy kupić składniki, a za te składniki możemy sobie uważać eliksir. Ja nie jestem pewien, czy tego eliksiru możemy użyć w dowolnym momencie, czy dopiero kiedy giniemy. Mi się po prostu nie chciało tego sprawdzać w kontroli. Jednak znalazłam sprawę, do końca gry uzbierało mi się ich kilkanaście. Ale kiedy postać ginęła, no to on automatycznie sobie łykał. Co jest Coś istotne. w
0: rodzaju takiego respawnu, tak?
4: Nie, no po prostu kiedy było 0 hp to zamiast ginąć, to szybko sobie łyknął.
1: Mhm. Takie zapasowe życie. No to, no, coś takiego, ładnie to ująłeś.
4: Tak. Bardzo istotna rzecz, Quidditch, który bardzo istotnie, to też mocno co zaakcentowałem w poprzedniej recenzji, to był pain in the ass, dosłownie, tak. No. <laughs> Kamera pracy była straszna, całość była zupełnie niegrywalna i z tego, co pamiętam, tego w ogóle się nie dało przegrać. Tutaj rzecz ma się zupełnie inaczej. Teraz nie latamy sami, tylko Harry sam leci za zniczem. No właśnie, i my kontrolujemy jedynie, bodajże myszką, jego ruchy lewo, prawo, góra, dół i tak dalej. Czyli innymi słowy zostało to zrobione tak, gdyśmy my omijali przeszkody, które gdzieś tam mogą się pojawić po drodze, czyli no, głównie innych zawodników. Albo, no nie wiem, jeśli leci blisko tych trybun, to też, żeby się nie, jest nie władować. To
0: taki, jest to taki lot na szynach.
4: Tak, dokładnie. Mhm. Pierwsze, pierwsze moje jakby wrażenia z tego, że takie rozwiązanie, no, po prostu daje twórcom duże możliwości, żeby żeby po prostu wprowadzić gracza w różne ciekawe filmowe sceny, prawda? Czyli no, wiemy, że w drugiej części Harry z Malfoyem ten, na tych miotłach mocno się tłukli. Oczywiście ten motyw jest bardzo luźno, że przedstawiony w zasadzie powiedziałbym nawet w kraju w ogóle. To jest jeszcze bardziej istotne i na co ja osobiście bardzo czekałem. W drugiej części filmu kiedy ten bazyliszek zaczyna atakować, zostaje urządzony taki fight club między czarodziejami, czyli pojedynki. Mm -hmm. W filmie wyglądało to tak, że obaj czarodzieje stali na takim jednym, długim stole, no, na, chyba na 10 metrów, naprzeciwko siebie, no i oczywiście mieli rzucić jakiś czar, który miał po prostu rozłożyć przeciwnika. Nie było to było zajęcia, że się tak wyrażę dodatkowe w ramach obrony własnej przeciwko temu potworowi. Do, nie, uży, nie używaj oczekają, takiego
0: skomplikowanego słownictwa, bo się rok szkolny niedawno zaczął, to wiesz, <głosy> nie dobijajmy. <głosy>
4: yy, więc yy, w filmie wyglądało to bardzo epicko, no, a w grze jak to wygląda? Generalnie biorąc, ja przez całą grę yy, uczestniczyłem w jednej walce, tylko w jednej, bo w jednej trzeba było. W kolejnych yy, jest to zupełna dowolność. Natomiast jak to wygląda? Mamy taką niewielką arenę, gdzieś 20 na 10 metrów, 20 długości, 10 szerokości, podzielonej na dwa obszary. Na każdym z tych obszarów może się poruszać jeden czarodziej i ci czarodzieje nie mogą wejść na obszar przeciwnika, czyli taka dosyć istotna rzecz. Nie można skakać, można się tylko poruszać i rzucać oczywiście zaklęcia. Zaklęcia są trzy. Pierwsze to bodajże sektum sempra, czyli no... A tak, drugi czar to jest odbicie zaklęcia przeciwnika, a trzeci to jest wimble bimble. Nie mam pojęcia, do czego służy. Zapomniałem już. Ale w, w każdym razie brzmi. Nie, go użyć i... Brzmi tak. tak. Jest bardzo niebezpieczny. No w każdym razie... Zabija śmiechem. Bardzo się zawiodłem, dlatego że no, całość sprowadza się z, dosłownie do jakiegoś pinbola.
2: Mhm.
4: To jest tak, że my rzucamy zaklęcie, raczej kolorową kulę, która leci w stronę przeciwnika. I on ją może sobie odbić albo jej uniknąć. No i całość sprowadza się do tego, że, że sobie, no nie, latamy sobie z takimi kulami kolorowymi, co, co bardzo mnie po prostu rozczarowało. Ja się spodziewałem czegoś w rodzaju, że stoisz w miejscu i jedynym jakby twoim sposobem na przeżycie jest odpowiednia taktyka rzucenia odpowiedniego czar i te daje to byłoby super. Tak no, się może, może masz po prostu za dużo oczekiwania, to jest jednak gra dla dzieci. No właśnie, no tak, to raczej dzieci.
0: To Poważna sprawa jest bizonie.
4: Natomiast to jest też istotne, że ten Fight Club też jest dowolny. Tak samo jak Quidditch. Możemy sobie w dowolnym momencie podejść w to miejsce i wyzwać na pojedynek kolejnego ucznia. Pokonamy jednego, pojawia się drugi. I oczywiście całość za coraz większe stawki. No, czyli hazardowo.
0: Hazard. grze dla dzieci.
4: No, to, no tak, no wiesz, dla dzieci. No niech też mają coś hazard. z życia, nie? Yy, całość polega na tym, że im, im dalszy jakby ten student kolejny student do pokonania tym jest teoretycznie trudniejszy i kwota jest coraz większa natomiast ta trudność sprowadza się do tego, że, yy, że nasz przeciwnik tylko celniej odbija nasze czary to znaczy sam nie atakuje zbyt często sam się nie rusza jakoś specjalnie ambitnie tylko po prostu Dobrze odbija te czary. I całość się sprawadza do tego, że ty go spamujesz zaklęciami, a on powiedzmy 9 na 10 odbije, a jedno dostanie. Czyli całość walki no, nie jest trudniejsza. To jest takie sztuczne podkręcanie poziomu trudności, jak powiedział. Czyli przeciwnik nie jest jakby sprytniejszy, tylko, tylko ma łatwiejsze warunki walki. I co jest jeszcze bardzo istotne, co jakby wywołało, wywołało u mnie takie trochę mało rozczarowanie. W późniejszych pojedynkach pojawiają się przeszkody między czarodziejami, które gdzieś tam pojawiają się, znikają, wysuwają i tak dalej, które zmieniają punkt widzenia. Moja reakcja była mniej więcej taka. Czyli co? Sama walka jest zbyt mało interesująca, to trzeba dodać przeszkody. Żeby było fajnie. Czyli to też takie troszeczkę próba ukrycia tego, tego że pojedynki tak naprawdę nie mają zbyt wiele do przedstawienia, że są. Co jest jeszcze istotne? Został dodany handel, czyli na poszkole, gdzieś tam stoją postaci, z którymi można pohandlować, innymi słowy. Tymi drogami. Kupić, kupić składniki do mikstury za
2: mhm.
4: No i tyle. To są takie nowości. Jest więcej eksploracji, przede wszystkim no, o wiele więcej kontentu. Natomiast także sekretów jest znacznie więcej. I to czuć. Na przykład... Co jakiś czas w fabule pojawia się dodatkowe pomieszczenie, jeśli no fabularnie co tydzień jest taki jakby konkurs domów, Ten dom, który ma najwięcej punktów, reprezentant może wbić się do takiej magicznej drażowej sali, w której jest całe mnóstwo draży i można je sobie zbierać do woli. A Natomiast po uzbieraniu po uzbieraniu jakiejś tam wymaganej ilości kart czarodziejów, które też znamy z filmów, otwiera się sekretne pomieszczenie, którego oczywiście w ogóle nawet nie odblokowałem. Co jest jeszcze istotne. Generalnie rzecz biorąc level należy się sprowadzają do takich no, typowych torów przeszkód. Natomiast cieszy to, że te tory przeszkód są no, trochę bardziej ambitne. Nawet czasami trochę, nawet nieśmiało podbiegają pod zagadki logiczne. Ale bardzo nieśmiało. Raczej to jest zręcznościówka i zręcznościówka dosyć dynamiczna. Generalnie rzecz biorąc Razem z postępem fabuły uczestniczymy w kolejnych lekcjach. Każda lekcja to jest no, nauka czaru, a potem challenge. Czyli no, po prostu teoretycznie nauczyciel zbudował jakby taką salę wyzwania, która polega na tym, że musimy przejść tor przeszkód głównie z motywem tego zaklęcia, którego się nauczyliśmy. Czyli na przykład w Spongify to jest... czarujemy taki dywanik, możemy na niego wskoczyć i postać wykonuje jakieś tam epickie skoki. To był w zasadzie jedyny challenge, który mnie zainteresował. Generalnie rzecz biorąc, nauka czaru, tak. W poprzedniej recenzji skrytykowałem czterokrotne powtarzanie myszką szlaczku. Teraz jest troszeczkę inaczej. Powtarza się trzy razy. Jej, ale to też jest zmienione, dlatego że nie my wykonujemy szlaczek, tylko jest on widoczny, natomiast po nim porusza się różdżka. I kiedy odliczanie się skończy, różka zaczyna się poruszać. Kiedy natrafi na strzałkę, wtedy my musimy wcisnąć odpowiednią strzałkę na klawiaturze. Czyli Quick Time Event. Dokładnie. Ciekawe jest to, że mamy właściwie trzy poziomy tego. Czyli za każdym razem jest troszeczkę trudniej, mamy troszeczkę więcej tych strzałeczek. I za ukończenie każdego dostajemy punkty domu, czyli za pierwszy 5, za drugi 10, za trzeci 15 na takiej zasadzie. No właśnie, Najciekawsze mam... jest jednak nie. to, że kiedy, kiedy przegramy taką rundę, spalimy chociaż jedną strzałkę, to przegrywamy, powtarzamy ją i tak w nieskończoność. Czyli innymi słowy nie da się przegrać. W jedynce było to logicznie zrobione, bo były trzy poziomy. Nie, cztery poziomy. Ukończyłeś wszystkie cztery, to miałeś więcej punktów. Ukończyłeś powiedzmy dwa, miałeś mniej punktów. No, no i tyle. A tutaj musimy ukończyć wszystkie trzy. Bez względu na, bez względu na wszystko musimy je ukończyć. Będziemy je powtarać do znudzenia, żeby je ukończyć.
0: No właśnie, mam pytanie, bo tutaj wszystko, co opisujesz, to są jakieś różne czynności, które można, jakieś różne atrakcje, które można uaktywnić, chodząc po tym zamku. Powiedz, które z nich są, które z nich są obowiązkowe, czyli są częścią jakby tych fabularnych zadań, a które z nich to są tak zwane questy poboczne?
4: Sytuacja wygląda tak, że no, generalnie domyślnie chodzimy od lekcji do lekcji i od Challenge Ruma do Challenge Rooma czyli no powiedzmy z, już jesteśmy w tej szkole, jest jakaś lekcja, nauczyliśmy się czaru, przeszliśmy to no, szkolenie idziemy do Challenge Rooma który to jest też ciekawa rzecz dlatego, że on jest, każdy z tych, każdy z nich jest na czas i w zależności od tego ile nam czasu zostało tyle dostajemy punktów i potem możemy w dowolnym momencie gry podejść w to miejsce i sobie poprawić ten wynik. Ja oczywiście nic nie robiłem więcej niż trzeba było. Takie miałem podejście do tej gry. <gry> okay. Czyli tak, czyli generalnie rzecz, rzecz wygląda tak, że chodzimy od lekcji do lekcji. Generalnie postacie nas zaprowadzą w te miejsca, czyli odejdzie 15 metrów, odwraca się w twoim kierunku, machaci, jak ty podejdziesz to znowu 15 metrów, machaci i tak dalej. I oczywiście w międzyczasie przewija się także fabuła filmowa, czyli na przykład ważenie mikstury wielosokowej, podkradanie się do domu Swithering, no wszystkie te jakieś tam wydarzenia, które widzieliśmy na filmie też są w grze i szczerze powiedziawszy to mnie najbardziej interesowała interpretacja filmów tym wszystkim. Mhm. Czyli na przykład będzie krwawy napis na ścianie obok damskiej toalety. Tak, takie różne fajne smaczki. To jest, to jest bardzo, bardzo przyjemne, że Hogwarts to jest logiczna lokacja, po której możemy sobie dowolnie spacerować i faktycznie jakoś to zostało przemyślane, żeby, żeby się zgadzało. Także na przykład mamy także schody ruchome. I taki, można powiedzieć, to było... Te schody z swego rodzaju wieży. To był bardzo pionowy pokój, że się tak wyrażę pełny obrazu. Wreszcie obrazy tutaj są. Obrazów jest bardzo dużo. No i wreszcie wygląda to tak, jak powinno wyglądać. Więc A żyją super. te obrazy? Nie ruszają się, ale, no, ale grunt, że są. A na jednym obrazie brakuje postaci. Więc, <laughs> więc tak jakby się poruszyła, tak? No prawie. Więc w ten sposób to wygląda. Gra generalnie bardzo, bardzo sprytnie sobie radzi z tym, że sterujemy tylko Harym i generalnie nie ma żadnej postaci, która miałaby nam pomagać. Czyli na przykład jeśli Harry i Ron poszli do zakazanego lasu, no to okazuje się nagle, że jest jakieś tam powalone drzewo. Ron powie, odsadzę cię, ale już dalej sobie radź sam, bo ja już wtedy nie wejdę. No, może takie trochę mało ambitne, ale jednak widać, że te próby są wytłumaczenie tego. Mhm. No i po prostu to zgadza się z konwencją gry z, z, i z estetyką. Generalnie rzecz biorąc, jeszcze co jest, jeszcze są bossowie, w zasadzie to dwóch.
0: Pamiętam walkę z wielkim pająkiem.
4: Tak, jeden pająk, jeden bazyliszek. Generalnie poziom trudności jest łatwy, jest bardzo łatwy. Nie dość, że pewne rzeczy są oczywiste, to jeszcze postać je stwierdza. Czyli na przykład wchodzimy do lokacji z pająkiem, i widać od razu, że będziemy celować czarami w określone przedmioty, po postać jeszcze mój. Wydaje mi się, że jakby celuję czarami w te przedmioty, to coś się stanie. Więc generalnie tak to wygląda. I jest bardzo łatwo. Walka z tym pająkiem kolega no, odbywała się na okrągłej arenie. To ja po prostu cały czas biegłem w lewo i spawowałem czarami. Przeciwnik uderzył mnie raz, bo miał szczęście. No właśnie, tak to wyglądało. Na no, dobrą sprawę, tylko, tylko ostatni boss y, troszeczkę, y, troszeczkę kosztował mnie wysiłku, bo robił uniki przed wczorami. To też jest ciekawe. Natomiast poza tym, poza tym praktycznie podczas całej gry może ze 3-4 razy w ogóle ktoś mnie uderzył. Ktoś w moją postać uderzył i, i tak to wygląda.
0: Pamiętam, że końcówka gry swojego czasu robiła wrażenie, ale to wiadomo. Człowiek był pod wpływem jeszcze tych roboterowych książek i działało to na wyobraźnię.
4: Mi się osobiście podobało, że ostatecznie taką nata tajemnic przypomina tą filmową. Mm -hmm. Jest ta, tak zaprojektowana, żeby no, chociaż w jakimś stopniu wyglądać. No, jest bardzo w porządku, to mi się podoba.
0: W jedynce było z tym gorzej, prawda?
4: No, jedynka w ogóle jest taka zupełnie niedokończona. O ile jedynka kończy się, tak jak to powiedziałem na poprzedniej rec recenzji, zupełnie niespodziewanie. takie jakoś tak w pewnym przerywa się wątki i, i, do, i dąży do zakończenia. To jest bardzo złe. Jest gra taka zupełnie urwana. Jakby kończy się na 60% albo nawet na 40%. Mhm. O tyle dwójka z kompozycją wszystko jest w porządku, fabuła rozwija się równomiernie. Mamy ten punkt Kulminacyjny impakt i zakończenie. Także wszystko jest w porządku. Gra trwa, trwa tyle, ile powinna trwać. No i jest właśnie od, o mniej więcej tyle, ile brakowało jedynce. Tak, tak, taka długa jest dwójka, więc, więc myślę, że tutaj yy, panowie no, odwalili dużo, dużo dobrej roboty. Zrobili to tak, jak trzeba. Mhm. Jeśli chodzi na przykład o muzykę, to też jest dosyć istotna rzecz. Generalnie rzecz biorąc, no, nie różni się ona zbytnio od jedynki ale moją uwagę przykuł pewien jeden mały szczegół. Czasami, kiedy chodzimy wieczorami po tej uczelni, to jest oczywiście, zależne od fabuły, czy jest, jest pora dnia, no ale powiedzmy, że tam fabularnie jest jakiś wieczór i chodzimy sobie prawda, po tych korytarzach oświetlonych świecami, pojawia się krwawy napis, to muzyka się zmienia. W zasadzie no, nie pasuje ona stricte do horroru, ale myślę, że po małych modyfikacjach można by gdzieś się wcisnąć na do Blar także, także robi się tak miły, taki miły, ponury klimat. To mi się bardzo spodobało. Także tak jak w jedynce gra, potrafi się zrobić taka trochę bardziej ponura, no ale wciąż to jest jednak dla dzieciaków. Także to czuć. Jakieś pytania może przed podsumowaniem?
2: Hmm.
0: Wspomniałeś o tym, że świat jest otwarty, wspomniałeś o tym, że jest tam w sumie sporo do roboty, sporo do znajdowania. No to chyba, to chyba najważniejsze w tego typu grach, prawda? że w platformówce było było od czego szukać, różnych znajdziek. No nie wiem, o co jeszcze możemy tutaj zapytać. Wspominałeś o tym, że są różne ciekawe sekwencje, tak jak ten Quidditch, tak jak te pojedynki, mniej lub gorzej, znaczy lepiej lub gorzej wykonane. Znaczy, to, to też jest ja mam... dobre,
4: że, że i Quidditch, i pojedynki się nie narzucają. Aha. Znaczy, Quidditch fabularnie jest jeden mecz do zrobienia, ale potem to, czy je robimy, to już jest tylko nasza decyzja. Rozumiem. Tak samo pojedynki.
2: No, ja mam takie pytanie?
1: dość ważne pytanie, no bo tak recenzowałeś i tak raz raz tak jednoznacznie jakby zaznaczając, że, że coś jest złe, a czasem tak pół żartem, pół serio. Czy, czy ta gra po prostu jest dobra, tak? Powiem tak.
4: Względem jedynki ta gra wygląda tak, jak powinna wyglądać. Czyli gra jest dynamiczna, jest różnorodna, są ciekawsze poziomy, są logiczniejsze poziomy, jest dużo więcej do roboty i twórcy zrobi jakby o wiele więcej kontentów wsadzi w nią, czyli wykorzystali konwencję tej uczelni, wykorzystali konwencję lekcji na tyle, na ile mogli. Już tam podejrzewam, że wiele tam jeszcze się nie dało wepchać. Po prostu czyli to mówiąc jest mówiąc
0: krócej, dwójka z tym, czym powinna być jedynka.
4: Tak. I, i po prostu powiedziałem, że no tak, jest fajna, dynamiczna rozgrywka, są lepsze poziomy, ale no jednak mimo wszystko powiedziałbym, że mnie nie zachwyciła. Ja osobiście... Troszeczkę się niecierpliwiłem, kiedy poziom się przedłużał. Ja tylko czekałem na, na rozwój tabularny. Więc, więc jednak z mojego punktu widzenia gra jest poprawna. Ma swoje momenty. Jest kilka fajnych rzeczy w niej. No aczkolwiek jednak czuć, że target to nie ja. Czuć jednak, że to jest bardziej dla dzieci. Gra dla, dla młodszych odbiorców. Bo i sam poziom trudności to, to na to wskazuje. Z taką różnicą, że na przykład jedynka była na tyle trudna, pod koniec, że po prostu niektóre momenty powtarzają po kilkanaście razy. Natomiast tutaj jest znacznie prościej. Czym A, w powiedz, jedynce czy... wyglądało to tak, że po prostu nasz na przykład przeciwnik czarodziej tak spamował tymi czarami, przepraszam, kolorowymi kulami, że nawet wytrawny gracz po prostu, no, nie szło, nie zgarnąć kilka kul po drodze.
0: Wytrawny gracz, jak to ładnie brzmi. Don, ale w takim razie mówisz, że podkreślasz, że to jest gra dla dzieci, ale czy w takim razie według Ciebie faktycznie warto dawać ją swoim pociechom, młodszym braciom, cokolwiek, czy... czy są ja myślę, że pozycje? ona mniej
4: więcej do tego jest stworzona. Nawet poziom trudności to jest tak dopasowany raczej do młodszych graczy. Na pewno no, będzie ma... to w pewnym momencie wyzwanie, A Czy ale...
0: jakościowo warto do tej gry wracać?
4: To znaczy, wiesz co, ja myślę, że przynajmniej raz w życiu trzeba czegoś takiego spływać. Ale <laughs> okay. generalnie, no, nie jest jakoś źle, no bo jest dobrze pod względem warsztatowym. Mnie nie porwało, ale to nie znaczy, że też jest źle właśnie, no. Myślę, że jest tak pośrednio. Ani źle, ani dobrze. Po prostu nie mój target. Ja okay. osobiście myślę, że można by zajrzeć głównie ze względu na interpretację filmu. To mnie najbardziej przyciągnęło. Ja chciałem zobaczyć po prostu to, co widziałem na filmie. Chciałem zobaczyć na ekranie komputera. I to mnie przyciągnęło i jedyną rzeczą właściwie to, na co czekałem, był po prostu postęp fabularny. Jakieś scenki nawiązujące do, do jakichś wydarzeń z filmu nigierki z tym związane. Na, te, na tego typu rzeczy czekałem. I myślę, że no, nawet jeśli ktoś właśnie z takiego samego powodu co ja chce gry wypróbować, myślę, że można. Także, że wszystkie te upierdliwe dodatki, jak tam pojedynkowanie się czy czy one się nie narzucają. Chcesz to możesz, nie chcesz to nie musisz. Także Także myślę, że można spokojnie przetestować. Mm. Zwłaszcza, że jest lepsze od jedynki. Okej.
0: Okay. Czy panowie są jakieś pytania? Zaczynam się przyzwyczajać do tego pytania. Robi się takie... Pytan
1: brak. Było już kilka. I...
0: Do braku pytań też zaczynam się przyzwyczajać. Widzę, że faktycznie nie ma żadnych pytań. No dobrze, w takim razie... Hmm, no cóż, wyczerpaliśmy oba tematy. Nie ma pytań. Mamy jakąś zapowiedź następnego odcinka? Co tam teraz pogrywacie?
1: Aktualnie dosłownie teraz w Deadly 30. Zgarnąłem. Jeszcze raz. Jak? Śmiertelna 30. A. W sumie fajna fajna gierka. A na co? Na co co? Na co? Na PC, ta. Za dolara zgarnąłem. A to jest taki survival nie wiem, czy horror. Budujemy sobie taką małą bazę w nocy, za dnia wychodzimy, walczymy z zombiakami, gra jest 2D chodzona, tak? taka trochę bardziej w klimacie, nie wiem, Metal Sluga, tak coś ten desen.
0: Mi troszeczkę ten pomysł z bazą jak to, co teraz ta, ta, ta. robi y, Epic Games. Fortnite?
1: No, no, czy, no wiecie, czy, generalnie Minecraft i nocne ataki, ale tutaj jest strzelanie i
4: tak dalej. Ale na przykład, no, nie tylko Minecraft, ale też na przykład Zomboid, Project Zomboid. To jest dokładnie to samo, co Minecraft, tyle że z zombiakami.
2: Mhm. To, to,
4: to też ma jest takie... Ale rozumiem, na razie
0: nie zakładamy, że będziemy o tym mówić w następnym podcaście. Być ale, może, tak?
1: Nie, gierka jest za mała, ale bardzo sympatyczna już teraz. Mogę polecić za tą cenę spokojnie.
0: Okej. Okay. No dobrze, w takim razie. A, mieliśmy w, w, wspomnieć coś na temat um, Dante's Inferno w tym odcinku, ale Bizon będzie opowiadał w takim razie, ustaliliśmy w następnym. To może to, może to w formie zapowiedzi.
4: A, i, i mogę jeszcze od siebie dodać, że mm. jeśli kogoś interesuje, to nawet jest film, więc w ramach przygotowań do recenzji można sobie obejrzeć i wtedy skonfrontować mm. sobie, jak to wygląda.
1: Tak, Dante's Inferno, taka kreskówka, ale taką bardzo fajną kreską zrobiona.
4: Dosyć brutalna, taka dla dorosłych typowo.
1: Tak, tak. Okay. Coś jaka nie Matrix na tym, na tym poziomie. Produkcji w takim razie, wysoki poziom. tak. takim
0: razie będziemy mieli o czym rozmawiać, myślę, za tydzień. No dobrze, żegnamy się już w takim razie, tak? No, chyba tak. Dziękujemy wam w takim razie bardzo za słuchanie i do usłyszenia w następnym odcinku. Trzymajcie się.
1: Do usłyszenia. Na razie. Dobra, to żegnamy się za Bizona.
3: Brakuje tylko z... tak nie dzwonę, jak do Papa, pa. trzymajcie się wszyscy.